1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña mi buen amigo. ICE del podcast, hablemos de lo que no existe ¿Cómo estás amigo?
2: Ya ha habido buen Paco, saludo a ti Y a toda la banda de Podcast Extranormal Tu buena familia Que me cae re bien y con los que he podido Tener interacciones porque Fíjate que a raíz de estas colaboraciones que hemos tenido Muchos me han ido a visitar al canal Todos son bienvenidos ahí, tienen su casa Y se han puesto a decirme de que Es que estas, estas colaboraciones están bien padres Se nota un chorro que son camaradas Entonces Paco te agradezco mucho Me siento como en casa si es que un gustazo estar aquí.
1: Estás en casa, amigo, estás en casa. Qué chido, qué chido. <risa> eh, bueno, pues toda la familia, antes de empezar, les voy a comentar que este capítulo, la verdad, está bastante bueno. Se los recomiendo que se queden hasta el final. Vamos a estar hablando de esas historias que a todos ustedes les gustan. Esas leyendas, esas vivencias que vienen de personas que andan en carretera, que se la pasan manejando, estas vivencias que ocurren allá miles de kilómetros lejos de casa, entonces no se vayan, quédense hasta el final porque les traemos historias, leyendas que han pasado en carretera. Entonces, no se vayan, familia. También, antes de empezar, si aún no nos sigues aquí en el canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que estés pendiente cuando nosotros actualicemos con nuevos capítulos. Ya sabes que subimos dos capítulos por semana. Y bueno, vamos a empezar con estas historias. ¿Por qué crees, amigo, que a la gente le gusta mucho este tipo de historias? Fíjate que creo que surge a raíz
2: de que muchos hemos tenido la experiencia de estar en carretera. Y si vas de día y vas con compañía, creo que es algo bueno, normal, es un, trans, un trayecto, un viajecito. Pero si te ha tocado estar en la noche y solo, sabes perfectamente que no importa la carretera, se siente un ambiente distinto. Aparte, sí. como los trayectos son largos y los lugares a veces son inhóspitos, lugares que a veces no están nada poblados o están muy lejos de la población, hay muchísimos relatos que llegan de voces o, sea, o de persona en persona y que se sabe dentro de las familias o dentro de poblados o dentro de lugares. Entonces yo creo que es porque después de tantos años de viajes en carretera y de este tipo de situaciones que se han presentado, de alguna manera ya hemos vivido estar ahí o ya nos han contado algo que ocurre en estos lugares. Entonces Yo creo que por ahí viene la fascinación. ¿eh? Yo creo
1: que algo de esto es muy cierto. Las experiencias que ocurren en la carretera Son de las más fuertes Que pueden haber Una, si vas tú solo O sea, tan solo, vamos a imaginar algo Vas tú solo Vas como eso de las 12 1 de la mañana Sabes que estás lejos de casa Revisas tu teléfono Y no hay señal Vas en una carretera completamente oscura Y a lo lejos Ves algo fuera de lo común Mmm... Piensas que tu cerebro Tu mente te está jugando una broma Pero entre más te acercas Te estás dando cuenta Que lo que estás viendo Es algo imposible de ver Entonces muchas veces Eso que se ve Son cositas que van Desde niños Que no tienen nada que estar haciendo ahí sí. Hasta una que otra alma que anda penando Entonces Si me permites amigo Te quiero contar una historia Venga. Que, que de hecho Esta está bastante buena Esto pasa en una carretera Que va hacia, el, hacia Tamaulipas Esta persona me dice Que esto ocurre hace 10 años Cuando él en ese entonces Era camionero En este momento ya no lo es Dice que él se dedicaba a transportar materia prima En distintas localidades de aquí de México Dice pues Uno aquí haciendo todo esto Pues ve muchísimas cosas La verdad es que eh, a él le tocaba manejar mucho de madrugada y pues él ya había visto de todo Entonces no era una persona que se espantara tan fácil, ¿sabes? O sea, ya realmente era de piel dura y para que algo realmente pues lo espantara tenía que ser ya muy fuerte Entonces él recuerda que esa noche que iba manejando en carretera iba con su hermano Iban en el trailer, dice que iban conduciendo sobre la carretera que va de Nuevo León hacia Tamaulipas y ya dice: Llevamos pues algunas horas de viaje. Y él recuerda más o menos la hora, o sea, no tan exacta, pero sí recuerdan que ya pasaban de las 12 de la noche y venían platicando, ¿no? Imagínense a los dos hermanos aquí echando el cotorreo, pues van solos, van ahí, oye carnal, que es esto, que el es otro. Cuando de buenas a primeras empezaron a notar que había interferencia en sus teléfonos, o sea, la, la radio empezaba a fallar. Pero pues él dice que pues no se preocuparon porque pues hasta cierto punto esto es normal. Ya que a veces pues hay tramos donde no hay señal y pues bueno, en cualquier momento se vuelve a recuperar. Pero dice que conforme fueron avanzando vieron a lo lejos una luz brillante. Dice, "Mi hermano y yo nos quedamos viendo y entre manos acercábamos, vimos que se trataban de unas personas." Cuando llegamos ya estando muy cerca Vimos que era un hombre y una mujer Y esta mujer llevaba en sus brazos Un bebé envuelto en una cobija sí, Pero lo más escalofriante Es que al lado de ellos dos estaban, Estaba una camioneta completamente quemada Mi hermano me dijo Ahoríate, tenemos que ayudarlos Traigo un bebé Dice de inmediato pues me orillo y me paré justo enfrente de ellos, a pocos metros de donde ellos estaban. Dicen eso, pues el hombre se acerca al camión, yo solamente bajo el vidrio y desde arriba, pues no me bajé. Le pregunté que si estaban bien, que qué había ocurrido, y él solamente me dijo que si estaban bien, que la camioneta estaba completamente quemada, que no tenían cómo moverse, y que solamente él quería que por favor le ayudaran, porque querían ya estar en casa, que no tenían pues cómo, cómo comunicarse, ¿no? Pues esta persona le responde que claro que sin problemas eh, Nosotros podemos llevarlos hasta la ciudad más cercana Y también te puedo prestar mi teléfono para que hagas alguna llamada Algún amigo, familiar, pues alguien no Entonces él muy agradecido y entre lágrimas Le responde a este chofer Pues muchas gracias, dice voy por mi esposa Dice y en ese momento Paco se retira Mi hermano y yo Dice pues Los estábamos esperando Empezamos incluso A acomodar algunas cosas Dice porque Pues a veces Tenemos un montón de cosas Ahí regadas en la cabina Entonces empezamos a recoger uh, No sé La basura Algunas cositas Para ir haciendo espacio Para que ellos Pudieran entrar Y se sintieran cómodos Dice Terminamos de acomodar Y pues decido asomarme no Si ya venían Dice puesto Que ya se estaban Pues demorando Cuando me asomo Me doy cuenta que Ya no había nadie. Le digo a mi hermano, oye, ¿viste hacia dónde se fueron? En ese momento, pues dice: No, o sea, yo vi que el señor dijo: Ahorita vengo. No le presté atención, dice, porque estaba yo recogiendo las cosas. Y decidió bajar el camión, dice: A lo mejor se fueron acá atrás, pero era de noche. Entonces una carretera oscura únicamente Alumbraba los faros del camión Hacia adelante, hacia atrás No se veía pues bien Dice que saca la linterna de su teléfono Y empieza a caminar hacia atrás del camión Nada Rodean los dos del camión Se encuentran enfrente Y solamente recuerdan Que un sudor frío Venía resbalándose por su rostro Y lo único que le dijo su hermano Muy asustado es Vámonos al carajo de aquí Dice ya estando arriba Me dijo él muy seguro Que nos habíamos topado Con almas en pena Pero dice él que él no creía en eso Y de hecho le estaba costando aceptarlo Porque pues cuando no crees Como que una parte de tu mente Te, te quiere convencer de alguna forma Pues imposible De que lo que viste no es real Pero pues lo viviste a final de cuentas Entonces ellos se van unos días después de que ellos tienen como que este encuentro Se encuentran ya en Nuevo León Otra vez Y platicando con otros compañeros Le cuentan pues esta experiencia Algo extraña Pero se dieron cuenta Que el compañero al que le están contando No reacciona de forma Ah, o sea, sorprendido o algo ¿no? O sea, sino que Reaccionó como si Él también ya los hubiera visto Y en efecto Él les cuenta que ellos Las personas que vieron El hombre, la mujer y el bebé Eran una familia de Nuevo León Y platicando Dice con otros compañeros Les comentaron Que fueron interceptados Por el crimen organizado Hace tres años Estas personas le contaron Que los interceptan Queman su camioneta Y ellos mueren Calcinados Dentro de su vehículo La gente decía Que el hombre andaba pues en malos pasos Y pues por esto le costó Su vida y la vida de toda su familia Él le cuenta que ellos se aparecen De vez en cuando pidiendo ayuda A otros compañeros que son camioneros Y ya la gran mayoría ya los han visto Y saben que no deben pararse Solo deben dedicarle una oración Para que estas personas encuentren su camino a la luz ah, wow. Cuando me topo con esta historia Realmente eh, O sea, el tener este acercamiento El tener esta interacción eh, El cruzar palabras Con alguien que ya no está en este plano Yo creo que debe ser una experiencia Sumamente fuerte ¿no? ¿Qué opinas amigo?
2: Sí, 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 de hecho creo que, que Cuando te topas con Algo que no debería de estar ocurriendo Cualquiera que sea su índole es, es aterrador De hecho eso me trae una de las historias Que te preparé para el día de hoy En venga, las venga. que eh, Esta está buena, es, yo creo que es en, en relatos de carretera Esta ha sido una de las que más me han generado Como esa sensación de Incomodidad, de decir Me identifico lamentablemente Y espero <risa> y, y qué bueno que tomé decisiones Diferentes a las de la persona Que me contó esta historia okay. Esta persona me dijo que él tenía muchos años por cuestiones de trabajo viajando por las diferentes carreteras del país. Ya se sentía muy cómodo, ya estaba a gusto. ya era algo que para él era normal viajar solo de noche, de día, en la madrugada, no importa. Él iba siempre en su carrito y nunca había problema. Pero que dio un tiempo a la fecha había notado algo extraño. Él comenzó como con un rollo personal fuera del trabajo que tenía que ver con volverse como más sensible espiritualmente. No me quiso dar detalles y como cada quien tiene su fe, se respeta. Pero él dijo que haciendo eso, comenzó a sentir algo extraño en estos viajes. Cuando iba en el carro, de repente sentía como si ciertos lugares lo llamaran, como si lo invitaran a que se detuviera y fuera caminando hasta esos a veces casas, a veces árboles A veces zonas totalmente despobladas Y decía él Me da miedo porque realmente En este país no sabes con qué te puedes topar Y no está hablando Solo de cuestiones paranormales Ya lo escuchamos en la historia anterior Hay peligros totalmente reales Ahí en las carreteras Claro. Entonces ¿Qué es lo que le ocurre? Dice que un día Después de que ya ha estado sintiendo eso Y lo rechaza continuamente y se le hace extraño Va pasando, desde lejos se ve como un tipo de casa que se ve medio ennegrecida y como que en ruinas. Y siente que por primera vez en la vida, eso, eso que lo atrae, es algo totalmente irresistible. Irresistible, dice. Era como si a gritos me dijera: Detente, visítame. Entonces, dice, actué antes de estar consciente. Ya para cuando me di cuenta, yo ya había parado mi carro estaba afuera y estaba frente al umbral de una casa que estaba en ruinas, una casa relativamente grande porque era de dos pisos, dice, pero ya muy, muy antigua, no me preguntes ni siquiera dónde es, porque no tengo ni idea de dónde estaba en ese momento, dice, pero cuando la vi, fue una sensación de miedo y acobijamiento a la vez, era como si me invitara a que entrara por esa puerta, dice, pero en serio, era algo que te daba miedo hasta de día Porque ahí estaba de día cuando entré Y, se, sí. y te daba miedo porque Parecía que ahí hubieran hecho algo Bastante malo o sea Era, era una ¿Qué? vibra extraña, pero al mismo tiempo Era como si me invitara a entrar Dice, entré creo, creo, creo que es el peor error que he cometido en mi vida Entré en esa casa Dice, comencé a caminar Con miedo Medio angustiado Dentro de mí empezó a surgir una voz Mi propia voz que decía ¿Qué estás haciendo aquí Agustín? Salte, salte, estás corriendo un riesgo Salte y si hay alguien aquí Y si utilizan este lugar para algo malo Salte de aquí Y, si, y de repente ya cuando escuché bien a mi voz Decidí hacerle caso Y es ya me voy, ya me, no sé qué estoy haciendo aquí Es cierto, nada más me estoy arriesgando a lo tonto ¿qué, ¿Qué pretendo al estar en una casa Abandonada en medio de la nada? Dice que cuando se dio la vuelta Y esto es lo que está espeluznante Da unos pasos hacia la puerta y siente como dos manos enormes lo agarran de los hombros y lo empiezan a presionar como contra el piso dice que empieza a sentir un peso tremendo y está como intentando avanzar pero dice pero es tanto el peso que me impide levantar bien mis pies sin irme abajo finalmente decido casi ponerme en cuclillas o más bien arrastras porque se pega totalmente eh, pecho a tierra pues y se empieza apenas a mover y dice, y esto fue lo que a mí me dejó claro que eso que me llamaba no era bueno donde logro cruzar o sea, mi cabeza y parte de mi pecho, logra cruzar el umbral de la puerta el peso se quita por completo, me puedo levantar y me puedo mover dice, y entonces entendí que había algo allá adentro que me estaba llamando pero no con buenas intenciones quería que me quedara dice, donde apenas recuperé el aire me levanté, salí corriendo al carro Y jamás, dice desde ese día que ya fue hace unos años... Jamás me vuelvo a detener en ningún lugar... Pese a que pueda sentir esto que me esté llamando o no...
1: Fíjate que... Eso que, que tú cuentas, muchas personas... Me ha tocado leer en algún tipo de post... Esta gente explica... Que este llamamiento, si lo quieres... No sé, mencionar así... Se debe a que a veces en esos lugares pasa algo donde pues una o muchas personas digamos que dejan de existir y como que no trascienden y se quedan penando en estos lugares entonces estos lugares se les conoce pues muy popularmente como que reclaman almas y, wow. y por ejemplo esto que voy a mencionar es algo que ya he mencionado antes pero creo que encaja muy bien aquí eh, aquí en mi zona Donde estoy, donde estoy en mi ciudad En Tuxtepec Hay una curva Que está a un costado Perdón de esta fábrica De cerveza uh -huh. Y Esa curva Es muy conocida Aquí en la ciudad No por el hecho De que es importante Sino que es porque Han pasado Gran cantidad De accidentes Ahí Entonces La gente se imaginará No pues es una curva Muy quebrada Una curva no sé Viejo Es una curva tan X, o sea, es, está tan normal. Yeah. Yo, yo circulo ahí todos los días. No siento que sea algo fuera de lo, de lo normal, fuera de lo común. Pero mucha gente ha perdido la vida. Muchísima. O sea, si te dijeron el número, créeme que facilísimo van más de 500 personas. Wow. O sea, sí, o sea, muchísima gente. Hubo incluso una temporada donde iba, era diario, era diario, diario, diario de dos, de uno, de dos. Entonces este Unos amigos que se dedican pues, a la exploración urbana eh, Hacen mucho Lo que es este en vivo En, en Facebook Ellos van grabando Y gente pues, de muchas partes del mundo los ven Pero se le hizo muy chistoso Que pasando por esta zona eh, Ellos eh, a, Como que apuntan con su cámara La parte de la curva Y ven en los comentarios del en vivo Una mujer que decía Hey deténganse ahí por favor Quiero Elevaron la oración por esa gran cantidad de almas que están ahí. Pues ellos se sacan de onda porque es una mujer que es de España, no es de aquí. Y, y se les hizo muy curioso cómo es que ella sabe que han pasado muchas tragedias. Entonces interactúan con ella y esta mujer les dice: Pues es que estoy viendo que hay gran cantidad de, de, de almas que no pueden trascender. Hay muchísima. Y esto está generando que. Haya mucho más eh, Más accidentes, más catástrofes Entonces eh, Ellos apuntan con la cámara Y esta mujer, no sé qué hace dice Ella menciona que eleva como una oración Este Pero algo muy curioso pasa A partir de que ellos Me cuentan esto y me dicen ¿Recuerdas cuándo fue el último accidente? Digo, es que ya tiene un buen rato Y se empiezan a reír Sí, dicen el último ya tiene como cinco meses Y se empiezan a reír entre ellos Dice, fue gracias A que la gran cantidad de almas que estaban Ahí, que no podían Trascender, ya se fueron Y sí, desde entonces Que ya va para un año que me está contando esto Se lo mucho un accidente Y de una persona que iba hebrea. Wow. Pero ya no como antes, que era una cosa Bárbara, o sea, era algo De que la gente que sobrevivía Decía, es que yo iba manejando y de buenas a primeras Perdía el control de la unidad o de la moto O sea, perdían el control como que se No sé, se movía solo O ellos querían manipularlo y no podían Y se terminaban estampando O sea, entonces Sí, o sea, mucha gente que sí logró sobrevivir Lo contó así O sea, fue algo fu fuera de lo normal Qué loco. Pero después de que pasa esto Pues ya, deja de suceder todo esto Y aquí te quiero contar una anécdota Igual muy chusca Que nos cuenta uno de nuestros familiares y Esta es una historia... Es reciente, es una vivencia de un pariente Pues ya sabes que Ya me conocen en la familia como el vato Que cuenta historias de terror <risa> Y, y él, él no es De esas personas que ah, Que te venga y te cuente cosas ¿no? Sí, El tipo lleva años Ya pues manejando en las carreteras de México Y esto que vivió Fue a unos cuantos kilómetros de aquí En una ciudad que se llama Cosamaloapan. Entonces dice, fíjate que Me pasó algo, dice Venía yo eh, de, de, de retirar el cargamento Venía yo manejando Dice eran como las Como la una y media de la mañana Más o menos dice. Sino que vengo ya En un punto donde ya no hay poblados Ya no hay nada ya Más o menos había pasado esta ciudad Y ve a un señor Caminando en la calle O sea en la carretera, ahí a una orillita uh -huh. Y le llama la atención Porque esto se ve dice en el día o muy temprano... O sea la gente... Ya a las 9 Ya están todos en sus casas y... En su mayoría están dormidos o sea... Es, así es en algunos lugares... Entonces pues, se le hizo muy curioso... Que llevan a a las 2 de la mañana... ¿qué hace un señor a esta hora... Y llevaba como un costal... Donde llevaba... Él logró percibir que era como maíz... Eh, Mazorcas... Se le queda mirando al señor porque... El señor tenía un sombrero. Pero llevaba el rostro agachado. Eso le generaba sombra. Entonces no pudo ver bien el rostro. Lo pasan. Se le quedó mirando tanto que. Se aprendió su vestimenta. cómo era su camisita rayada. Su pantaloncito de mezclilla. Sus botas. cómo era su sombrero. Dice que avanza como dos kilómetros. Y empieza a ver a lo lejos. Algo donde había Muchos. O sea, no, 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 no recuerda si eran como murciélagos O eran aves Pero es que recuerda que andaban sobrevolando un área Pero muchos Y se lograban ver pues, por la luz de los faros de, Del camión Llegando pues estaba, Había un plantío de maíz Y había un espantapájaros que estaba Ahí a orillita Casi de carretera Dice eso, me voy acercando Dice esto que te voy a decir ese Me sorprendió mucho Es de las cosas Que me ha sorprendido El espantapájaros Que estaba ahí Tenía la misma ropa Que el señor La misma camisa El pantalón Las mismas botas Y el mismo sombrero wow. Y a su lado Tenía Esta Esta bolsa Donde, donde llevaba maíz Entonces Él Dice Bueno No se sé, puede haber sido Una coincidencia mm, tu, tu, Pantalón de mezclilla Pues todos son iguales No sé Le, le trató de buscar pero lo que se le hace extraño es Bueno, la gran concordancia que hay en las vestimentas Y la hora en la que ve a esta persona Porque no es Algo pues normal, o sea No es algo como que lo ves a cada rato no O sea, realmente la gente ahí 8, 9 de la noche, ya no hay nadie O sea, ya Entonces él, en sus teorías locas me dice No sé si es el espantapájaros Porque hay, hay pueblos Donde la gente asegura Que los espantapájaros Cobran vida bajan, Cobran vida entonces él no quiere aceptar que vio a uno de ellos caminando. O sea, que lo vio que se bajó y que lo volvió a ver más adelante porque llevaba la misma vestimenta.
2: Wow. No sé. Wow. Es que hay leyendas bien locas. Ya te conté la del carro fantasma. Te la he contado, mm -hmm. ¿no?
1: No, no recuerdo. Fíjate,
2: esta es de una persona bien cercana. Y esta es una historia que la familia de este amigo, el, ellos mismos lo contaban. O sea, todos estuvieron presentes en esta situación Resulta que alguien que ha venido Aquí al podcast, que lo pueden ver Creo que es un, un episodio que se llama Tesoros malditos o algo así Ahí, ahí chequen sí. en la lista, pero Esta persona, que es un amigo cercano Cuando era Adolescente, acompañaba a su papá a Justamente a buscar tesoros El papá como que tenía esta afición Él había comprado su detector de metales Y se iban a ciertos poblados sí. Donde había leyendas de que había tesoros enterrados en una ocasión les hablan de un lugar que se llama La Chona. Y que sí. en La Chona hay un espacio donde se enterró muchísimo oro y que nadie lo encuentra desde hace décadas. Entonces, se el, esta información les llega por un amigo de la familia, deciden irse mi amigo, su papá y el amigo de la familia en un carro y van en carretera. Llegan a una parte en la carretera después de muchísimas horas de viaje. De esto estás hablando que ocurrió a... Y finales de los 90 y al estar en la carretera llega un momento en el que se dan cuenta que es una carretera muy larga, solo de dos carriles no está sí. en buen estado está en una subida pronunciada y hace como setas como si fueran solo curva tras curva tras curva, pero así como formando muchas setas entonces, okay. dice que cuando ven eso, notan al final que hay unas luces que están prendiendo y un vehículo que se nota que viene a alta velocidad. Entonces el papá decide, le dice al amigo, voy a parar el carro, me voy a poner al lado de la carretera y que, que pase. Porque se ve que viene muy rápido y me da, me da miedo en esta subida. Está bueno. Conforme se va acercando el carro, escuchan el motor que está fortísimo. Es algo tremendo el sonido. Y estás hablando de esos motores antiguos de carros pesados, ¿no? Entonces el papá le dice a mi amigo cuidado, hazte para acá, vamos a pegarnos a este lado, porque viene vuelto loco y es muy posible que venga tomado y se volque, porque es mucha velocidad para este tipo de bajada entonces ven cómo el carro viene zigzagueando feo, a muchísima velocidad y se ve como si estuviera a punto de caerse en algún barranquito de estas setas, pero sigue, sigue sigue, sigue, y ya entonces lo ven muy cerca, y le dice el papá a todos, háganse un lado, háganse un lado este güey si sí viene bien mal y el carro a toda velocidad pasa enfrente de ellos y en eso está como la última curva y en la última curva el carro se sale de la carretera se volca y se mete entre unos matorralos y va a dar ahí lejos, lejos porque si sí venía muy muy rápido entonces el papá le dice a mi amigo y sabes qué, quédate aquí y le dice al otro chavo acompáñame, vamos a ayudarlos estos ya, ya se accidentaron hay que ver de qué manera los auxiliamos porque en una carretera en medio de la nada Van corriendo entre los matorrales y el señor empieza a bajar la velocidad conforme va avanzando y dice, oye, no lo escucho y el carro. Y oye, pues no se ven llamas ni nada y empiezan a ver el piso. No hay piezas del carro güey tú lo viste, no, pues sí lo vimos y estaba volcado y lo vimos dar vueltas. Comenzaron, se metieron entre los matorrales y siguieron y siguieron y siguieron. No había nada, no había huellas del carro, no había marcas en el piso ni en el pavimento, Nada entonces ellos estaban muy impactados porque todo el tiempo se iban preguntando pero si sí lo viste wey lo aluciné si ¿Sí lo escuchaste nada más fui yo y bueno los tres lo habían presenciado cuando llegan a la chona muchas horas después vienen impactados entonces les dicen pues se ven asustados señores ¿qué les pasa ahí había como que un tipo tendajito y un comedorcito era un lugar también un poblado muy chiquito pero todos se conocían entonces pues la gente al final pues hablaba de manera así muy abierta, y estos tipos le dijeron no, pues veníamos a lo del tesoro, pero nos sacaron un susto, y dicen pues ¿qué les pasó? un carro, dice ah, el que se voltea ahí en las setas entonces dicen, ¿cómo, cómo, cómo? dice, sí, no hombre, esto tiene como 20 años, ese siempre da vuelta en la última curva se da vuelta se mete entre los matorrales y nunca lo encuentras dice, y lo puedes ver, no sé si era una vez al mes o cada viernes, como si fuera un espectáculo, siempre sí. pasa entonces es como a la madre, o sea, fenómenos extraños e inexplicables que ocurren en las carreteras. Y, y hubo algo de lo que dijiste acerca de las ánimas, de, de estas que encuentras almas en pena, que sí, sí me hace mucho sentido. Esto me lo contó un seguidor del canal que dice, oye, a mí me pasó algo extraño y yo me siento que soy víctima de tu podcast. También por chamba, él tiende a viajar por lo que me contó, mucho en carretera, muchas veces al año. Y para él es normal, él no anda asustado ni nada De un tiempo a la fecha comenzó a escuchar el podcast Y de repente, bueno, pues se siente así El, el ambientito Dice, y la neta, pues yo creía que era pura sugestión Pero me pasó algo muy raro hace una semana Y yo no le encuentro explicación Dice, iba en una carretera Rumbo a Tampico Y de repente veo una chica Cabello negro Una blusa blanca, falda negra larga Dice, pero son Cerca de las 2 de la mañana y ella va caminando Al lado de la carretera se me hizo bien extraño, pero claro. yo no voy a caer en ningún tipo de trampa porque sé que estoy en una zona que es ligeramente peligrosa, pero ya me habían contado algunas historias de que, oye, no te pares a ayudar a nadie ahí porque a veces atracan así. Dice entonces, pues yo simplemente la pasé de largo y seguí. Dice, iba escuchándote y de repente siento frío y como que cosquilleo y me siento incómodo y llega un momento en el que, se me hace, y dice y ahorita te digo se me hace, en ese momento estaba seguro que estaba escuchando la llanta del lado derecho, la que va pegada como que a la acera, como golpeteando como si se le hubiera clavado algo si estuviera desinflada, y dice entonces pues muevo el carro, mi orillo rápido saco las cosas de la cajuela el triangulito y unas luces para hacer como que un perímetro de seguridad ahí en el carro Dice: si ya pongo las cosas, ahora sí me agacho para ver el, la llanta y la llanta está perfectamente bien la empiezo a ver alrededor Y no trae marcas de nada No, no está ponchada, no está abajo No veo que traiga nada clavado dice Y cuando me levanto de reojo Veo a la chava sentada dentro de mi carro A la vida Dice, no tienes idea del susto Que me sacó, me fui corriendo Así, ah, me alejé del carro Y entonces me Como que ya me despejé, no quería voltear a verlo Y donde volteo, mi carro sigue cerrado Yo traigo las llaves en la mano Y ya no hay nadie adentro Dice, pero la vi clarita ahí sentada Dice, no, 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 es tremendo Dice, yo creo que soy víctima
1: del podcast Sí, fíjate que Igual de este lado comparto eh, Lo mismo que tú dices Mucha gente me ha escrito Que cuando ellos están escuchando O están viendo el podcast eh, Pasan ciertas cosas, digo, no lo sé Realmente, es que eh, Pues a veces pasan cosas Por casualidad, no lo sé para, Yo creo que para considerar algo como Paranormal, pues ya debe de pasar por muchos filtros ¿no? de ciertas cosas que pueden pasar, pero ya cuando pues, ya está fuera de lo lógico, yo creo que es cuando ya caemos en estos terrenos es correcto. Pues, escabrosos. ¿no? Fíjate también que eh, entre los relatos de muchas personas que andan y dedican su vida pues, a esto de estar detrás del volante, pues habla muchísimo de esta famosa mujer de blanco que la ves en la carretera, eh, al menos aquí en mi ciudad. Se habla muchísimo de a los taxistas, les pasó por un tiempo y eso también ya lo platiqué anteriormente. No se espanten, no voy a contar esa historia que ya le he repetido muchísimo, porque luego, <risa> si luego se no vale, que oye, güey, no más, ya vas a repetir otra vez, ¿no? Pero pues, así como contexto, es que es, es muy famoso este espectro o esta alma, no sé cómo llamarla, que a los taxistas por un tiempo los espantó muchísimo. O sea, de que vas, pasas por, le, por este tecnológico, por este tech, esta universidad. Espejeas, eh, la tienes atrás. Eh, en un parpadeo, ya chocaste con un árbol o, o ya pasó algo. Entonces, incluso en su momento, pues hubo mucha gente que de plano, o sea, yo conocí taxistas que me decían: es que para allá, a las 10 de la noche en adelante, ya no me voy, ya no paso por ahí. O sea, es neta, a ese grado de que ellos, para, digo, para muchos va a ser algo chistoso o algo increíble. Ajá. Uh -huh. Pero deberían haber escuchado a, esas, a esos taxistas Porque en ese entonces pues Yo tenía que pasar por ahí Porque hay un fraccionamiento del otro lado Más adelante de la universidad Pues la gente la neta la veía duras Los que, no, wow. los que andaban en taxi Porque si andabas fuera o, o llegabas por Ray O porque alguien te llevaba Pero un taxista, o sea neta que te decían que no O sea no pasan por ahí Pero bueno, hay una wow. historia que quiero contarte Porque no todas pasan Cuando tú estás detrás del volante Uy uy uy, a ver venga esta historia, esta historia, me la topé. No me la mandan. Pero se me hace sumamente interesante porque mezcla varios fenómenos. Para
0: los objetivos climáticos investing in en energía limpia up but Pero lo que no is es una necesidad de clean para el hidrógeno limpio. Adicionalidad an unnecessary un y inequitable burden los producidos clean hydrogen de hidrógeno limpio y consequences consecuencias America para la América. La América necesita hidrógeno
1: en este ámbito que son las carreteras entonces esto pasa a una señora que toma un camión un autobús de estos pasajeros para ir a, de la ciudad de Guadalajara a Ciudad de México o sea ella, ella iba pues básicamente como este tripulante o sea no, no iba manejando esta señora pues cuenta en su relato que prefería viajar de noche porque pues así podía ya. Pues dormirse y llegar al siguiente día a su destino ya descansada Dice, pero como muchos otros viajes Pues ella guarda sus maletas abordó Y pues se puso cómoda y dispuesta pues para descansar mientras viaja Dice, su asiento donde ella va Es exactamente es de esas personas que le gusta ir hasta adelante O sea, su lugar era exactamente atrás el chofer, pues para ir viendo todo y para cuando te tengas que bajar pues ahí en cortito te bajas entonces dice que cuando ella ya iba abordando, recuerda que su autobús era de estos de primera clase, o sea para no decir la compañía era de estas que llevan dentro pues varias pantallas que van reproduciendo películas, o sea muy bonitos, muy lujosos ella recuerda que pues ya eran no sé, tal hora de la madrugada, ya, ya llevaba rato el camión este, avanzando, pero algo la hizo despertar. Era algo extraño porque todo estaba en silencio. Ella se despierta, pero había un silencio completo dentro de este autobús. Le llamó la atención que las pantallas que estaban pasando películas estaban todas cuando no hay señal, este sonido de. O sea, de que no hay señal. El ruido blanco, claro. Exactamente. O sea, como que luego como que se prendían, como que se apagaban, como que había, no sé, estos falsos de electricidad. Pero todos estaban dormidos. El camión le llamó la atención que iba súper lento, iba lentísimo. Entonces, por alguna razón, ella decide acercarse al conductor y al hablarle, decirle, hey, disculpe, ¿qué está pasando? Este se espanta porque ya, ya mostraba estar como que asustado o muy nervioso. Entonces ya le pregunta qué está pasando y él le responde algo que es súper extraño. Él le dice que ya llevan más de 30 minutos perdidos. Que él iba por la ruta normal, que de un momento a otro ya no sabía dónde estaban. O sea, así. O sea, de un momento a otro se pierden. Y a la señora se le hizo extraño y le dijo, bueno, ¿por qué no despertamos a la gente y con ayuda de sus teléfonos o algo, no sé, en el GPS buscamos el camino? Pero el chofer le dijo que no, que pues él tenía miedo a que alguien de ahí se molestara y levantara un reporte, una queja y lo despidieran. Entonces que, que no, que él iba a ver la forma de encontrar el camino, pero que estaban perdidos. O sea, no, no veía ni pies ni cabeza de dónde estaban. Y si además algo muy extraño estaba pasando, dice... Ya había él intentado usar su teléfono, pero no toqué su celular. O sea, lo agarraba y se prendía y se apagaba, o sea, como que tenía estos apagones. Sí. Y no solamente el teléfono, las pantallas y el tablero del camión titilaba, o sea, como que la luz se iba, se regresaba, o sea, como que algo había en el ambiente que causaba estas fallas eléctricas.
2: Sí. Te sigo. Bueno.
1: Ellos siguen después de y ya como después de 20 minutos de pasar por lugares de terracería Varias montañas y demás Pues siguen su camino Y a lo lejos Ven a varios soldados que andaban en caballos Puta, pues la señora se, se pone feliz, ¿no? Dice, wow, pues aquí hay gente, hay soldados Andaba en caballo Entonces, pues ella se alegra Porque dijo, pues le podemos preguntar que dónde estamos Y para dónde debemos de ir para otra vez llegar a nuestro camino. Pero el chofer decide no pararse. Entonces la señora le va diciendo, oiga, por favor, frénese. Y el chofer, sin responder nada, Ella, él, perdón, él acelera y no le dice nada a la señora. Ya después de que pasan a los soldados, la señora se molesta y le dice, oiga, ¿por qué no se detuvo a, a preguntarle a estas personas dónde estábamos? A lo mejor ellos nos podían ayudar. El conductor le dijo algo Que la señora no había Contemplado Él dice que por más Que alumbraba con los faros Ellos no Generaban sombra Estos soldados no tenían sombra Entonces él sabía que lo que estaban viendo pues, era algún tipo de fenómeno sobrenatural ya sean almas, fantasmas o no sé entonces, que incluso él le dijo que esto era muy normal ya que estos luego se pasean por los caminos, por las carreteras, por los cerros en diferentes rutas, entonces él se dio cuenta porque sus compañeros le decían cuando tú ves a una persona échale las luces altas, si no generan sombra, no te pares entonces, él lo hizo, se dio cuenta que no había sombras y decide mejor acelerar bueno al cabo de unos minutos y de mucho miedo, llegan a la carretera y ya luego de unas horas, pues llegan a su destino. O sea, es como si no se sé, avanzaran tantito y de volada recuperan la ruta. Sí, o sea, es exactamente como que salen pues de ese espacio, de ese bucle, no lo sé. Pero ¿sabes qué es lo más bizarro? Es que al llegar a la terminal, se dan cuenta que llegaron a tiempo. Sin retraso, como si nunca Hubieran pues, no sé, tenido algún Inconveniente en el camino Wow. Entonces, sí, o sea Es como si ese tiempo que estuvieron que, era, que fue más de media hora 45 minutos, realmente Hubiera sido nada Esa experiencia, esta señora la externa En sus redes sociales La verdad me la topé, se me hizo muy interesante Porque, digo, no todas las experiencias Van de conductores, sino en este caso Pues fue ella una pasajera en un, en un camión comercial Pero Lo impresionante es la cantidad de fenómenos Que aquí logramos ver Fantasmas, espectros eh, Bucles No no lo sé, o sea No sé si es como el fenómeno de las, del triángulo de las bermudas No lo sé, ¿qué piensas?
2: Pues suena muy extraño Son, Sonaría a que El espacio en el que entraron Era el problema, aquí el punto es Cómo entrar en estos espacios O cómo evitarlos, ¿no? Porque sí, sí hay, hay historias, o sea, dentro y fuera de carretera de este tipo de espacios, en los que parece que el tiempo no, no transcurre igual. Sí. El, hay, el hecho de que dentro del espacio te topes con algo, como en este caso fueron los soldados, también resulta sumamente extraño. si es, si es normal y si hay muchas historias acerca de espectros en carretera, de situaciones que pasaron. De hecho, hay una seguidora que me contó, esto fue casi cuando inicié el canal y fue una historia muy impactante porque cuando hablé con ella, ella estaba realmente asustada de esta situación y ya le había pasado hace años ella contó okay. que se fue a un viaje de carretera si mal no recuerdo, con su familia esta historia es de hace muy buen tiempo, no la tenía preparada para hoy, pero me la trajiste a mente y en este viaje de carretera con la familia, ella va en la parte de atrás del carro Va manejando, no recuerdo si su mamá o su abuela Y llega un punto en la carretera En el que pasan al lado como un tipo de loma Un monte, un no sé, un pedacito de tierra que está más arriba o más alto Que la altura en la que vas tú en la carretera Entonces sí. cuando pasa al lado de esa loma Ya es de noche Ve literalmente a una persona, a un hombre Pero que no tiene cabeza o sea, ve un cuerpo bajando, pero no, o sea, no es que no se vea. No hay una cabeza ahí. Ok. Ella se pone muy nerviosa, se pone blanca, empieza a temblar y la abuela ve por el retrovisor y le dice, también lo viste. Y entonces ella dice, sí. La tercera persona que ve en el carro dice, ¿de qué están hablando? Y dice, es que había como que algo ahí atrás y parecía que no tenía cabeza. Ahí queda eso en esa plática. No, no vuelve a pasar nada durante una cierta temporada Pero después de dos meses Ella estando en su casa A miles de kilómetros de ahí Literalmente miles de kilómetros Un día llega del trabajo Abre la puerta Y ese tipo con la ropa exacta que vio Sin cabeza está en la sala de su casa ¡Ala! Volteando el cuerpo hacia la entrada Que es por donde ella entró Como si si tuviera cabeza como si le estuviera mirando Cuando lo ve cierra la puerta de golpe y pues sale asustadísima le llama a su hermano van a la casa, no hay nada pero dice que a partir de ahí se lo topa en varias ocasiones a veces en la sala, a veces en el cuarto ese es el mismo sujeto que vive en la carretera hasta que un día en voz alta desesperada porque le daba un miedo atroz, dice en la casa no sé qué seas tú pero yo no te puedo ayudar ni puedo hacer nada por ti vete de aquí, por favor vete de aquí esta no es tu casa no eres bienvenido vete dice que a partir de ese día surge algo que le da un poquito más de tranquilidad pero aún así la deja incómoda se topa dos veces más a ese espectro pero en el patio de su casa como intentando asomar esa cabeza que no tiene por una de las ventanas como levantando los hombros y se lo topa en dos ocasiones y cuando lo ve nada más le grita vete vete aléjate de mí aléjate de esta casa no eres bienvenido y dice, ya de repente, esto no era así como que en una semana Pasaba esporádicamente Dice, hubo un día en el que caí en cuenta Que ya habían pasado meses Sin volverlo a ver Dice, al día de hoy espero que jamás me lo vuelva a topar Porque yo no sé qué era eso Pero sé que de alguna
1: manera como que se me pegó Fíjate que eso de que la gente dice Se me pegó Es igual algo muy popular O sea, es Y, y algo por ejemplo que también va con esto es que normalmente cuando tienen como que ese encuentro uh -huh. Lo tienen en, no sé, en X lugar Viajan a... O, bueno, he visto historias que viajan incluso a otro país Y allá lo sigue O ¿Sí? sea, es como si... No sé, este tipo de aprendizaje Está lompo, que ¿verdad? Yo, Sí, sí, sí Pero bueno Te quiero contar una historia también, amigo Este fenómeno es muy popular Pero... Cuando leo esa historia... Y quiero que lo haga la gente Que va a escuchar esa historia Imagínense que son él Porque Es de esas veces que cuando estás Escuchando el relato y te metes Sientes como que La misma sensación que él logró sentir En ese momento cuando Tuvo pues esta experiencia eh, Digamos que Esto le pasa a un señor Y algo No sé, algo veterano Ya de unos Sesenta y tantos años. Esta persona asegura que para él manejar era algo Super normal a cualquier hora. O sea, a él le podían decir: Vete a las 3 de la mañana. Si tienes que pasar por el cementerio más embrujado, para él era lo más normal, lo más sencillo. Eh, no le hallaba, pues básicamente ningún pero a nada. O sea, era de estas personas. Incluso me atrevo a decir, forjados a la antigua, que si se tienen que agarrar. Eh, a trancasos con el diablo lo hacen O sea, a ese grado Entonces Algo para que realmente lo asuste Debe ser muy difícil Ya. Yeah. Esta persona Pues cuenta en su narrativa Que él iba manejando por el Paso Texas Ya en Estados Unidos uh -huh. Dice que eran Más o menos alrededor de las 2 de la mañana Dice pues yo llevaba Mi termo Me iba tomando un cafecito Porque pues la verdad dice eh, una noche antes no pude dormir No pude descansar bien por unos problemillas Que tuve ahí con la familia Entonces yo sabía que iba a manejar Toda la noche Pues me traje preparado aquí en el camión Dice mi, mi termito ahí con, con café Pues para mantenerme despierto Para no tener ningún problema Pero ya luego de un par de horas Realmente el café no, no le hizo El efecto necesario Y empezó a sentir mucho cansancio mucho sueño, dice, empecé a bostezar oh, Empecé a bostezar, a bostezar A bostezar Y notaba que Los ojos se le cerraban, o sea Digo, ya a este punto pues es peligroso El hecho de ir manejando Con ese tipo de cansancio sí. Entonces Él cuenta que decide hacer algo Que no es lo recomendable Ni tampoco su empresa Se pondría muy contenta si se enteran De lo que hizo ¿Qué decide hacer? Pues bueno, buscar el lugar indicado donde se pueda orillar, detenerse, eh, recostar su asiento, cerrar su cortinita, porque ves que luego los camiones adentro tienen como una cortinita, será sí. la cortinita y echarse un sueñito. O sea, dice, la verdad, dice, es algo que él pues lo hacía de vez en cuando en ese tipo de situaciones, pero pues bueno, dice. Él ya está con el camión, no lo apaga, lo deja prendido, este. Sí. Cierra la cortina y ya cuando estaba a punto de quedarse profundamente dormido, que fue casi de inmediato, es, empezó a escuchar unos gritos horribles fuera del camión. Él describe unos gritos de una mujer como si le estuvieran dorando o haciendo algo atroz, o sea, ese grado. Pero él dice que esos gritos estaban, no sé, a 5 metros de donde él estaba estacionado. Horribles esos gritos. Dice esto sí me espantó ¿Por qué? No tanto porque es un fantasma Sino a lo mejor porque me vine a parar Donde personas malas vienen a desvivir a alguien Y yo estoy aquí parado Entonces lo que menos quiero es estar aquí En este momento Entonces el sueño como que se le empezó a ir Y en un momento a otro Dejó de escuchar los gritos Cuando empiezan a golpear su ventana Empezaron a golpear y él de una forma muy como que sigilosa corre un poquito la cortina para lograr nada más asomar un ojo para ver quién está abajo. Él dijo: Ya llegaron esas personas, ya vieron que estoy aquí parado, van a venir a no sé, a quererme amedrentar. Él con mucho miedo, a personas vivas, no a muertos ni nada. Va corriendo su ventana porque sigue escuchando ese sonido desesperado que le están tocando ahí la puerta. Y en el momento que él corre la cortina, vio un rostro espantoso y pálido afuera. O sea, él dice que vio a una mujer con el rostro súper blanco, ojeras muy marcadas, que tenía rastros de sangre en la boca y aquí en parte del rostro las mejillas. Él hace referencia en ese punto, pues que ya era algo sobrenatural, rápidamente prende el camión pone en marcha y se va entonces él pues en ese punto ya estaba súper asustado porque lo que estaba viendo pues vaya es algo que como lo dije en un principio fuera de lo común ya no estamos hablando pues de una vivencia normal uh -huh. pero lo único que recuerda es que avanzando unos kilómetros vio a esa mujer que venía a su al lado de él o sea, como que venía... Él no vio si venía corriendo... Si venía trotando... Si venía en qué... Solamente vio el rostro que venía a la par... De su, de su ventana... Y que se le quedaba mirando... Dice... Yo para ese momento iba a 80 kilómetros por hora... Es imposible... Que una persona pueda venir a esa velocidad... Solo recuerda que veía así a la persona que a su par... A su ladito... Y que lo venía mirando... Dice... Yo por mirar a ella un tramo largo... O sea, un momento... Un, unos segundos... Me fui a estampar Me vuelco Afortunadamente eh, Pues no, no pasó nada A mayores solamente perder el camión Pero ya estando ahí Yo estaba, me acuerdo Dentro del camión todavía No me podía mover Esa cosa se paró al lado Y se agachó Para seguirme mirando O sea, él estaba dentro todavía del camión Y solo recuerda que no podía mover Ni un músculo Únicamente cerró los ojos y se desmayó Ya no recuerda nada Ese fue su último recuerdo Y luego Lo que sigue Es que él despierta en un hospital No recuerda cómo llegó al hospital O sea su último recuerdo Fue el rostro de esa mujer Mirándolo mientras él se desmayaba Él ya no recuerda nada Lo último es que él estaba pues En, en el hospital Y sus compañeros le dieron una noticia Que lo impactó mucho Dice que luego de su accidente En ese mismo tramo Venía otro compañero de él Con el mismo cargamento Y que ahí mismo tuvo Un accidente muy similar Al de él Pero que en este caso Él no vivió para contarlo Él sí perdió la vida ahí wow Entonces eh, Pues una, él está Digo si a algo le tienes que llamar suerte Yo creo que aquí entra esto pues, digo, Después de volcarte a, yendo más de 80 kilómetros por hora Viendo un fenómeno sobrenatural Y que después de eso vivas para contarlo Y solamente tengas un par de costillas rotas Y que te digan que a otro le pasó exactamente lo mismo Y él de plano Pues ya no pudo vivir para contarlo Yo creo que esto es suerte, bendición No sé cómo le quieran llamar a ustedes Pero estuvo a nada De que él también hubiera tenido el mismo destino
2: Qué tremenda historia Qué tremenda historia. Wow. Wow. El, quiero contarte una historia justamente que tiene que ver con esto de accidentes. El que fue una historia. Pues no, no sé ni siquiera cómo llamarla. Es, yo creo que si alguien ha tenido la experiencia de esto, que lo deje aquí en comentarios porque sí es algo muy anómalo e interesante como para investigar. Sí. Con esta historia quiero despedirme y ahí te va. Genial, amigo. Va, va, va. A veces lo aterrador no es lo que sucede Sino lo que pudo haber ocurrido Esta chica cuenta que estaba en un viaje con su familia En este viaje con su familia En ese tiempo era ella, menor, ella era menor de edad Y estaban en X ciudad, no tiene relevancia Pero tenían un viaje de 7 horas de regreso a su ciudad natal Ya era el último día, era más bien la última noche que iban a pasar antes de regresarse cuando ella tiene un sueño muy extraño ella ve cómo está avanzando como si fuera ella volando o si fuera una cámara en medio de la carretera y ve una fila de autos y la cámara va avanzando como en paralelo a ellos prestando toda la, la visión de cada uno de los carros y ve como en un cruce de caminos está una camioneta roja volteada y el carro en el que viaja ella y su familia, totalmente ensartado de la camioneta. Y escucha una voz que dice, 12:30. Así, se despierta ella muy asustada porque el accidente, está de más describirlo, era un accidente del que nadie de ahí pudo haber salido. O sea, fue algo así atroz lo que ella vio. Entonces ella se siente con mucho malestar se siente muy incómoda no cree nada de premoniciones ni nada de eso, simplemente tuvo un sueño aterrador y al ver su camioneta así la hizo sentir mal, insegura incómoda, etc. al punto en el que se le va el sueño, no puede dormir el resto de la noche cuando llega la mañana su papá está muy insistente son cerca de las 8 de la mañana y le dice vámonos ya, para que regresemos a la casa y estemos ahí antes de que anochezca entonces ella se pone insistente con su papá con su mamá y con su hermanito les dice no, no hay que irnos no hay que irnos, ¿por qué? y les dice es que tuve un sueño muy raro, nos puede pasar algo y el papá le dice como Ay, no sea ridícula, en serio vámonos ya, dice que ella se aferró tanto a la idea que estuvo buscando excusas por todos lados, deshizo la maleta de sus papás ya los papás le estaban gritando y dice y ella estaba aferrada que no nos podemos ir empezó a decir que se sentía mal Hizo que la llevaran con un doctor cerca del hotel en el que estaban. El doctor dice, pues la niña no tiene nada y ella seguía haciéndose la enferma. Finalmente logró que se retrasaran las cosas al punto en el que salieron más o menos del hotel cerca de las 11, 11 y media de la mañana. Y ya sus papás casi casi la forzaron a subirse al carro. Metieron las cosas a lo que se quedó, se quedó. Vámonos ya. La veían insoportable, no querían hablar con ella en el camino. Y de repente dan las 12, ella está que se muere de miedo. 12, 10, 12, 20, 12 y medio. No pasa absolutamente nada. Pero a la una y media de la tarde, de repente se topan con una fila de autos larguísima, Y el papá voltea muy enojado y le dice, ve lo que provocaste. Si nos hubiéramos venido temprano, nos topamos con esta fila. Y ahora quién sabe qué hora vayamos a llegar en la casa. Dice, no, es más, hasta tal vez, por como estoy viendo la fila, nos vamos a quedar nos vamos a tener que quedar varados en carretera o buscar algún hotel para pasar la noche. Estaba encabronadísimo el papá. Va avanzando la fila lentísimo y cerca del anochecer llegan a lo que había pasado. Un cruce de caminos, una camioneta roja volteada y ahora un carro blanco que ya no conocía ensartado en la camioneta. Cuando están ahí, están parados son horas y horas y horas y horas y horas en todo el tiempo que van vuelta a vuelta. Y por sí. ahí, años después, le preguntó a su papá, oye papá, ¿a qué horas fue ese accidente? Y dice, pues sí, sí, le pregunté a uno de los cuates que estaban en otro carro y me dice que ellos calculaban que fue al, en, alrededor de mediodía. Entonces, dice ella, yo creo que nos tocaba estar ahí y que por haberme sí. aferrado... Yo creo que salvé a mi familia Dice pero al día de hoy no me explico Cómo pasó eso si es solo mi imaginación Si sí fue una premonición Dice pero lo que me da miedo es Lo que pudo haber pasado
1: O sea claro Eso fíjate que El hecho de que luego la gente dice Es que las cosas pasan por algo En ese caso yo creo que sí fue Como un tipo de premonición Y, y digo desafortunadamente Pues aún así el accidente Ocurre yo creo que como ya estaba marcado los hechos que iban a ocurrir, sea, si a lo mejor no fueron ellos, fueron otras personas, pero, o sea, el hecho de saber lo que iba a pasar es lo que hace que esta historia realmente tenga, pues, ese jugo, ese, ese sabor de qué hubiera pasado sí. si ella no la hace de, de problema, no la hace de pedo, <risa> por no dicho? decirla, y se van. Hay muchas historias, realmente hay muchísimas historias que han ocurrido en carretera. La gente, de hecho aprovecho el momento para decirle a la gente... Si tú que estás escuchando tienes una historia que tiene que ver con carretera, con todo gusto la esperamos en el correo y en general todas las historias las esperamos en el correo extraanormalpodcast.com, que es donde estamos recibiendo todas las historias de las personas. También les anticipo que, bueno, eh, me han llegado muchísimas historias, entonces digo, a veces me preguntan, oye Paco, ya vas a, a contar mi historia, digo, vamos poco a poco. También llevamos un filtrado de historias. No podemos también como que publicar todas así como vienen. Porque ya tenemos que llevar un registro y un control y un filtro pues bueno, la, la calidad de historias es que también estamos trayendo a todos ustedes. Entonces sean pacientes, no se desesperen, vamos avanzando poco a poco. Sí, todos los días están llegando correos nuevos, pero pues no hay prisa. Ahí nosotros estamos todos los días buscando pues, las historias, las mejores, pues para traérselas a todos ustedes, para que las disfruten mientras pues, escuchan este podcast, mientras están haciendo alguna actividad, mientras están cocinando mientras están haciendo no sé algún que hacer entonces aprovecho también el momento para mandar un saludo a todos aquellos que luego me etiquetan en Instagram que están haciendo tarea que están estudiando que están en la oficina que están haciendo cualquier actividad les mando un fuerte abrazo porque la verdad es que esto se disfruta mucho mientras haces alguna actividad ¿O ¿no amigo?
2: Totalmente de acuerdo creo que la raza que escucha nuestros podcasts siempre lo hace desde alguna actividad que le toma mucho tiempo y nos han dicho, eh, a mí me lo han dicho en Hablemos de lo que no existe, yo creo que a ti también te lo han mandado directo en Podcast Extra Normal, que es, ustedes es como si nos estuvieran acompañando mientras tenemos sí. actividades en las que necesitamos distraernos porque ya nos absorben mucho, entonces es chido, somos sí. una gran familia.
1: Sí, la verdad es que sí y, y gracias por ese privilegio de dejar Pues que los acompañemos Y digo, si en este momento alguien se siente acompañada Quiero decirte, estoy contigo No estás solo, no estás sola Realmente tienes nuestra compañía Y estamos muy contentos Pues de que nos permitas estar ahí a tu ladito Escuchando pues estas historias Antes eh, pues de terminar Amigo, recuérdanos tus redes sociales Por si hay alguien que también está por primera vez Sepan quién es La misteriosa persona que está aquí conmigo Claro
2: que sí soy el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe Pueden seguirme en Instagram, en TikTok En Youtube o en Facebook Así nada más, Arroba, Hablemos de lo que no existe y ahí se van a topar con el canal Están bienvenidos y también Relatamos varias historias de, de terror Tenemos invitados Y en varios de los episodios, por no decir un montón Pues hemos hecho colaboraciones aquí Con mi hermano Paco porque Nos conocimos en este camino y vimos que hay una Química muy interesante
1: Sí, la verdad es que es De los canales que yo más le puedo Recomendar a todos ustedes La verdad es que aquí a mi amigo el narrador Lo llevo conociendo eh, Digamos que desde el año pasado Pero algo muy curioso es que los dos empezamos en el mismo mes, el mismo proyecto, o sea, su, cada quien su proyecto, yo creo que nos llevamos si acaso días, es correcto este, nada más, una semanita por ahí de diferencia, entonces pues juntos hemos llevado pues este camino, hemos recorrido este camino hemos eh, pues compartido muchas experiencias y realmente igual si se dan su, su vuelta por el canal de él, se van a dar cuenta que ya llevamos también varios videos en colaboración, también aquí ya saben que dejo siempre en la de descripción, los links directos para que puedas ir directamente, ya te ahorras el hecho de andar buscando, ya vete directo ahí está en los comentarios, ahí está el link en la descripción, y bueno familia, muchísimas gracias a todos los que se quedaron, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo, pásenla bonito hasta la próxima
2: bye, un abrazo, bye bye